0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan agar kita membuang segala bentuk kejahatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Petrus 2 ayat yang kedua. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan di sini dikatakan, Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saya menerjemahkan susu murni ini adalah susu rohani. Sama seperti seorang bayi lapar yang mencari botol susu, demikianlah seharusnya orang percaya saat menghendaki firman Tuhan. Saudaraku, saya teringat ketika anak laki-laki kami lahir, ada hal menarik yang selalu menjadi perhatian saya, yaitu ketika saya mencoba untuk memberikan dot berisi susu kepadanya. Saya perhatikan bayi kecil ini begitu giat gerakannya saat melihat botol susu. Dia mulai menggerak-gerakkan tangan, mulut, dan juga bahkan kakinya. Dan dia bahkan berusaha mencoba meraih botol dengan segenap kekuatannya. Saat itu saya masih mengembalakan sebuah gereja, dan saya berpikir, aku berharap bisa memiliki jemaat yang menghendaki firman Tuhan seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanpa rasa haus akan firman Tuhan, Anda dan saya tidak akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa berkembang kita akan selalu menjadi bayi kita harus ingat bahwa bayi mungil dan orang dewasa itu memang sama-sama manusia tetapi mereka memiliki tahapan pertumbuhan dan juga perkembangan yang berlainan sang bayi itu membutuhkan susu supaya dia bisa bertumbuh dewasa lalu bagaimana dengan pertumbuhan orang Kristen Orang Kristen itu bertumbuh dengan dia setia mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jauh dari firman Tuhan, maka berakibat tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Saudaraku, saya menerima beberapa surat dari berbagai pendeta yang lelah mengasuh bayi-bayi Kristen. Ada yang mengatakan, Banyak waktuku terbuang untuk membantu bayi-bayi rohani bersendawa. Mereka harusnya bertumbuh sehingga para pendeta mereka tidak perlu lagi menepuk-nepuk bahu mereka setiap saat supaya mereka bisa bersendawa. Mereka pasti bertumbuh jika menginginkan susu firman Tuhan. Saudaraku, saya yakin... Kalau air susu yang murni adalah firman Tuhan secara utuh. Kita tidak bisa bertumbuh secara rohani hanya dengan mencomot satu ayat di sana, satu ayat di sini. Yang kita butuhkan adalah keseluruhan dari firman Tuhan itu supaya kita dapat bertumbuh. Kita membutuhkan nutrisi yang penuh dan juga seimbang. Memang, Kita harus memulai dengan mengonsumsi susu. Tetapi pasti akan tiba saatnya di mana kita harus makan daging, ikan, kentang yang matang, dan juga berbagai makanan lainnya yang mungkin lebih keras. Dengan begitu, Anda menyerap semua nutrisi rohani yang Anda butuhkan dari firman Tuhan itu secara utuh. Selanjutnya surat 1 Petrus 2 ayat 3 mencatat Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan benar-benar telah. Ini bisa diartikan sejak sejak kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku, dalam proses penyelamatan Seorang anak dilahirkan disertai keinginan besar untuk menikmati firman Tuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir yang segera ingin makan. Ketika anak kami lahir, saya perhatikan bahwa satu-satunya yang dia inginkan hanyalah puting susu ibunya. Dia tahu harus melakukan apa. Saya tidak mengajarinya bagaimana minum susu, tetapi dia sudah langsung mengerti. Menurut saya, kita tidak memerlukan program apapun untuk mengajari semua bayi Kristen tentang cara mempelajari firman Tuhan. Lebih baik kita memberikan mereka firman yang bisa mereka menikmati ketimbang program-program yang begitu banyak. Saudaraku, Apa arti dari pemisahan sejati? Pemisahan sejati, kita harus memperhatikannya dengan baik. Itu adalah pemisahan dari perbuatan daging. Banyak sekali orang Kristen yang harus terpisah dari dunia. Kita hidup di dunia, dan kita harus hidup di dunia meskipun kita tidak berasal dari dunia. Pemisahan dari dunia bukan berarti Anda tidak boleh masuk ke restoran yang menyediakan minuman keras. Anda bisa saja makan hidangan makanan yang menggugah selera di sana. Tetapi Anda tetap saja harus menghindari minuman kerasnya. Bukankah Anda tetap tidak diharuskan minum minuman keras di restoran itu? Hanya karena Anda mungkin ingin hidangan makanan di suatu restoran yang juga menyediakan minuman keras? Saudaraku, lalu dari hal apa kita harus memisahkan diri kita? Tentu saja dari kejahatan, kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah. Dari segala hal semacam inilah kita dikatakan harus memisahkan diri. Hanya roh Allah yang bekerja di dalam kita yang akan menciptakan pemisahan seperti itu. Sebelum kita menyerahkan kejahatan, kemunafikan, kedengkihan, dan juga fitnah, maka saya yakin bahwa kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Selanjutnya, surat 1 Petrus 2 ayat yang keempat mencatat demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Perhatikan di sini dikatakan, Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Anda lihat, kita tidak mendatangi bayi mungil di Bethlehem. kita datang sebagai bayi mungil kepada batu yang hidup. Dan batu yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah pengakuan Simon Petrus dalam Injil Matius 16 ayat 18, kita melihat Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Simon Petrus menjelaskan di sini bahwa batu yang hidup itu bukanlah dirinya melainkan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai batu yang hidup di dalam Injil Matius 21 ayat 42 dan 44. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat ini dikutip dari Mazmur Pasal 118. Dan tentang dirinya, Tuhan Yesus berkata, Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja. Dialah batu itu sekarang ini. Dan Paulus menulis dalam surat 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, artinya kalau Anda datang sebagai pendosa dan jatuh ke atas batu itu, maka Anda pasti remuk. Akan tetapi di dalam keremukan Anda itu, batu itu menjadi dasar bagi Anda, dan itulah sebenarnya kesempatan Anda. Akan tetapi, kalau Anda menolak batu itu, berarti Anda belum selesai berurusan dengannya. Daniel dalam penglihatannya yang dicatat dalam kitab Daniel 2 ayat 34 mengatakan, Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat. sehingga remuk. Saudaraku, itulah batu penghakiman yang akan menghantam dunia. Batu itu tentu saja melambangkan Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga menjadi batu penghakiman bumi ini. Anda lihat, ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus di dalam ayat ini. Selanjutnya kita akan melihat, ada hal yang mengagumkan lainnya. Dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan, Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Perhatikan dikatakan, Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dalam Alkitab Bahasa Inggris, ini cukup jelas perbedaannya. Di sini menggunakan kata lively yang adalah bentuk lama dari kata living. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup atau living. Saudaraku, bagaimana agar bisa menjadi batu hidup? Kita sudah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, ayat 23. Dan selanjutnya dikatakan, Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara, Anda pasti mengingat hal ini, setelah pengakuan Petrus terjadi. Dalam Injil Matius 16, ayat 16 dan 18 dicatat, bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata kepadanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Petrus artinya batu karang. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, Kamu akan menjadi batu kecil, kerikil. Tetapi di atas dasar ini, yaitu Kristus, aku akan membangun jemaatku. Anda lihat, Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Dan kita tahu bahwa Petrus memahaminya demikian, Sebab dia berkata, Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Sama seperti Simon Petrus yang adalah salah satu batu kecil, Anda juga salah satu batu kecilnya dan saya juga, Yang dibangun di atas rumah rohani. Ketika kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah kita masuk dalam bangunan Allah ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita kembali ke surat Efesus, kita dapat menemukan bahwa Paulus ternyata juga menggunakan ilustrasi tentang bangunan. Dalam surat Efesus 2, ayat 19-22 dikatakan, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh dan sekarang ini Allah membangun bait Kudus bait Kudus yang hidup siapapun yang datang kepadanya sebagai Pendosa seperti kita yang jatuh ke atasnya memberi diri untuk memperoleh belas kasihannya pasti akan diselamatkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Allah menjadikan kita bagian dari bait kudus yang hidup yang dibangunnya di atas batu penjuru yang adalah Kristus sendiri. Dan selanjutnya dikatakan, suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku, surat ini menggambarkan tentang imamat kudus kepada kita. Semua orang percaya adalah batu hidup. Semua orang percaya adalah imamat. Kita adalah imamat kudus, dan Petrus menyebutnya imamat rajani. Sebagai imam, kita harus mempersembahkan korban rohani yang berkenan bagi Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Pujian kepada Allah juga termasuk korban rohani. Korban uang Anda kepada Tuhan itu pun termasuk korban rohani. Saudaraku, saya tidak habis pikir mengapa semua orang menganggap uang itu tidak rohani. Sebenarnya tentu saja semuanya itu tergantung pada cara penggunaan uang itu. Barulah Anda bisa mempersembahkan diri kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan korban rohani. Selanjutnya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 mencatat, Sebab ada tertulis dalam kitab suci, Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat berikut dikutip dari kitab Yesaya 28 ayat 16. Dikatakan, Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion, Sebuah batu. Batu yang teruji, Sebuah batu penjuru yang mahal, Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. dan batu ini melambangkan Kristus. Kitab suci dengan begitu jelas menunjukkan akan fakta ini. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Petrus 2 ayat 7 mencatat, Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi, bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Perhatikan di sini dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Terjemahan yang lebih tepatnya adalah, karena itu bagi kamu yang mahal. Bagi siapapun yang percaya, ternyata adanya nilai mahal dalam diri Kristus. Saya menilai sangat menarik Jika seorang Simon Petrus, yang adalah seorang nelayan yang tegap dan juga kasar, menggunakan kata mahal. Menurut kita, kata ini hanya diucapkan oleh kaum wanita. Tetapi kita melihat, kapanpun Petrus membicarakan tentang Kristus atau darahnya atau apapun tentang Tuhan Yesus, maka Petrus selalu menggunakan kata mahal. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Selanjutnya saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 8 mencatat demikian. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu, mereka juga telah disediakan. Saudaraku, ayat ini sangat penting. Anda pasti tahu kalau ayat ini dikutip dari Mazmur 118 ayat 22. Ada sebuah tradisi yang membawa kita kembali pada masa pembangunan Bait Susi Salomo di Yerusalem. Dalam kitab 1 Raja-Raja 6 ayat e 7 dijelaskan tentang pembangunan bet suci. Dikatakan, Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Semua batu dipotong sesuai ukuran yang dikehendaki di tempat penggalian. Kemudian, jika semuanya sudah berada di lokasi pembangunan, tidak ada lagi suara palu. Semuanya hanya perlu diletakkan di tempatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biasanya di awal pengerjaan sebuah pembangunan, maka sebuah batu yang sangat besar dan tampak bagus itu akan dibawa dari tempat penggalian. Tetapi para tukang tidak bisa meletakkannya dimanapun, jadi mereka menyisikannya. Karena batu itu terletak di jalan, akhirnya mereka mendorongnya ke bahu bukit, supaya batu-batu lain bisa masuk dan lupa akan batu yang pertama. Di tahap akhir, Kalau semua batu itu sudah diletakkan di tempatnya, maka mereka berteriak kepada orang-orang yang di penggalian, kirim kami batu penjuru. Bangunan sudah selesai, kecuali batu penjuru yang belum diletakkan. Maka ada jawaban dari penggalian, kami sudah mengirimnya sejak awal. Barulah mereka ingat, ya, batu yang kita dorong ke bukit itu. Dan kemudian dengan segenap tenaga mereka, mereka harus menyeret batu itu kembali ke puncak bukit, dan menurut mereka di sanalah tempatnya yang paling cocok. Dan jika tradisi ini akurat, pasti bisa menjelaskan ayat-ayat di hadapan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, batu yang ditolak para tukang itu menjadi batu penjuru. Batu ini tentu saja melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia, dia ditolak oleh umatnya sendiri. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Anda lihat, dia tidak hanya ditolak pada masanya, Tetapi kita hidup saat ini juga di dunia yang menolak Kristus. Saya tidak tahu di tempat Anda, tetapi di tempat saya, Natal pasti dirayakan oleh gereja-gereja. Tetapi sekalipun demikian, saya tahu bahwa ada banyak orang di kota saya yang masih belum percaya Tuhan Yesus Kristus dan mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenyataan ini tentu saja akan menggiring kita pada ayat Alkitab yang sangat indah yang menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan Kristen itu harusnya sepadan dengan kedudukannya di dalam Kristus. Sebelum kita menjalankan hidup yang demikian, tentu saja kita tidak akan merasakan kehidupan kekristenan yang normal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.